0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Hoy tenemos un episodio súper interesante que llevo muchísimos meses planeando hacer Y finalmente puedo hacerlo, <risa> eh, así que estoy muy contento Y además de eso, eh, tengo conmigo a dos personas que quiero y admiro mucho Y que además tienen muchísimo conocimiento del tema que vamos a hablar Así que eh, sin más que decir al respecto, se las presento Stephanie Figueroa y Paulina Santizo. Stephanie, Pau, ¿qué tal están?
1: Bien, gracias, gracias por por traernos este tema tan técnico.
0: El día de hoy tenemos un tema bien importante, y para eso vamos a empezar con una pequeña eh, pregunta. Una internacionalista, una politóloga y un abogado entran en un bar. ¿De qué creen que hablan? Así es, hablan de Taylor Swift. Es nuestro <risa> tema de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los fenómenos más grandes eh, del año, del siglo, incluso me, me atrevería yo a decir en, en la música pop. Hay muchísimo, muchísimo que abordar acerca de Taylor Swift. Así que eh, hoy tengo a dos amigas que saben muchísimo, no solo de Taylor Swift, sino sobre todo de cultura popular. Y queremos abordar pues algunas de las cosas importantes que han pasado en la vida de Taylor Swift, que han marcado la historia de la cultura popular y que han marcado a las generaciones que disfrutan de su música. Entonces... Eh, pues nada, empecemos, gracias por escucharnos, gracias por estar escuchando tan gente, solamente queremos recordarles de nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast que ustedes y nosotros tanto disfrutamos. Le queremos agradecer a Piedra Santa y recordarles a ustedes que pueden visitarlos en sus tiendas físicas en la quinta y once calle de la zona 1 y también en su sucursal de Géminis 10. También le queremos agradecer a Productos Himalaya y especialmente a su producto estrella Parismart, Que para esta época de convivios que viene pues les va a ser súper útil Se toman media hora antes de su primer trago un Parismart Y al día siguiente es como si no hubiera pasado nada Así que no se los pierdan y gracias a nuestros patrocinadores eh, Yo empezaría preguntándoles a las dos cómo conocieron a Taylor Swift O sea, cuál fue su acercamiento, cómo de su existencia E incluso cómo llegó a gustarles su música Porque muchas personas conocen a Taylor Swift y la ven como... O, o no sé si sigue pasando, porque pues, el fenómeno actual es distinto, pero en, nuestro, en nuestra época, digamos, cuando éramos más pequeños y cuando seguramente conocimos a Taylor Swift, era un momento en el que era vista como una mujer que solo escribía canciones sobre sus sexes. Entonces eso a ver, socialmente generaba como cierto rechazo. ¿verdad? Entonces quisiera que habláramos un poco de eso. ¿Cómo la conocieron? ¿Si ¿Sí experimentaron este rechazo en algún momento? ¿Y cómo fue la interacción con una figura como lo es Taylor Swift?
2: Stephanie. Bueno, pues yo creo que así como en general, ¿verdad? Como uno aprendía y descubría nuevos artistas, seguro más de algún millennial eh, boomer me va a escuchar y en mis tiempos eh, escuchábamos en MTV o algo así, ¿verdad? Pero para mí, o sea, yo descubría música viendo Disney, ¿verdad? Entonces, en esa época donde pasaban los videos, o sea, no había Spotify, no había como... Previo ruca me escuchó, ¿verdad? pero <risa> no habían como playlists que se, a, a, que se acoplaran como a tus gustos. Entonces uno me iba escuchando en la radio como una música. la radio una tele. Ajá, Entonces yo recuerdo haber visto como los primeros videos. Entonces era como 15. Y aparte que en ese entonces creo que acababa de salir YouTube. Entonces no era como que uno buscara en YouTube Taylor Swift. Entonces yo recuerdo que la primera vez que la vi fue en Disney. No me recuerdo qué canción, tal vez fue como 15 o algo así. Entonces era así como. O sea, te quedas como de. Que una música, pero Me en ese sí momento, soy wow. No, no eso es no un. Teníamos ni 15. <risa> Ay, esto era cachorra, ¿no? <risa> pero sí, y, y después de eso, yo creo que también siento que puedo definir mi relación con Taylor Swift como de odio amor, porque. En ese entonces también estaba Justin Bieber, One Direction, entonces era así como las boy bands era lo que estaba de onda mm -hmm. y, y aparte estaban como las mujeres, ¿va? Entonces había un estereotipo también de chica Disney y, y, y que de cierta manera Taylor también como que lo representaba, ¿verdad? Pero creo que justamente estaba esa visión de que ay, hay algo que yo me recuerdo puntualmente de Taylor cuando estaba saliendo con Harry Styles y yo era Directional y todo. <risa> o sea, así como de esa mujer. Es mía. No, no, o sea, yo la, recuerdo que la odiaba. Es me como quitó de, mi, hombre. Como de mi hombre. Y aparte, que también es algo que estaba como culturalmente bien insertado en la sociedad. ¿verdad? Ay, Taylor cambia de novio a cada rato, solo escribe de sus novios. Entonces era algo que uno va replicando, ¿verdad? pero es justamente como en sí en general como nos visualizamos como mujeres, ¿va? Entonces, o sea, siento que desde chiquita está como bien enraizado esa, esa idea de que la mujer que se ve así exitosa es tu enemiga, ¿va? Por alguna razón, entonces era como... Y por alguna razón también era como más normal como idealizar hombres o, o estar detrás de, de Justin Bieber, de las boy bands que habían en ese entonces y tener como una ídola mujer o como que tu artista favorita fue una mujer así como de... Que te pasaba. Entonces, yo creo que algo así fue como conocí a Taylor. O sea, como que inicié así. Me recuerdo que me gustaba. Era como mi secreto íntimo entre mis amigas. Y, o sea, hasta me recuerdo que para mis 15 puse 15. Pues bailé con, con mi papá la de 15. Pero empecé así. De la de así como escucharon. Se están y... perdiendo los valores. La de... ¿También los también tienes, ¿no? <risa> <risa> no, pero yo bailé 15. La cosa es que... Para mí era como algo así como no, no podías hablar con tus amigas. Y a mí me gusta Taylor porque era así como de cómo te gusta ella. Es una roba novios, uh -huh. es una que solo habla de hombres. Entonces, era como un secreto y poco a poco, creo que cuando sacó el disco de Red, que era como más normal ser Swiftie. Entonces, yo creo que ahí sí fue como de mi boom, fue como de me identifico, esta mujer es de aquí soy yo. Entonces, yo creo que algo así podría contar un poco mi, mi historia de, con Taylor. Tu acercamiento. Mi acercamiento. Pau, oh, ¿y el tuyo? Yo la
1: verdad es que creo que he parecido. O sea, creo que la primera canción que escuché de ella fue Love Story, que es un clásico, un himno. Y me gustaba y me acuerdo también que en esa época yo era fan número uno de los Jonas Brothers, o sea...
2: También, también.
1: Full fan, fan número uno de Nick. Y eh, me acuerdo que ella justo salió con Joe Jonas uh -huh. y aquel drama. Y, y de ahí me acuerdo que... Fue a Ellen, al, al programa de Ellen DeGeneres. Sí. Y hay como un video súper famoso de donde Ellen le va sacando fotos de sus exnovios. Así como, ay, esta canción la escribiste este. Y esta de qué tal este. Y ella tenía que 20... Voy a exagerar y decir que tenía 22 años, pero creo que tenía menos que eso. Entonces era como esta visión de... A la, esta chava que... Que salió con Joe Jonas, de ahí salió con John Mayer, de ahí salió con Jake Gyllenhaal, de ahí salió con Taylor, Lutner. Con Taylor Lutner, ajá en la época de Valentine's Day, de esa película. Sí, ajá, y que los dos Taylor y así, eh, y así, y o sea, en mi mente de menos de, yo tenía menos de 15, era como a la gran, o sea, ha tenido seis novios, que le pasa, Eso que no, no sé bien, qué. Sí. Ajá, entonces era como que una narrativa totalmente como de slot shaming alrededor de ella y que solo escribía de, de, de sus rupturas, o sea, cero créditos, digamos, a como el proceso creativo de hacer la canción, uh -huh. las letras y nada, sino que solo, ay, es una chava así que canta, canta bonito, tiene buenas canciones, pero solo escribe de sus exnovios y cuando cortan y tal, o, o también que era, estaba como obsesionada con los hombres, de que solo salía sí. dos días con uno y, ya no, y que era Miel muy complicada, escribía.
2: que nadie quería estar con ella. Y es que, ¿sabes? Siento que también tiene que ver mucho con lo que consumíamos en ese entonces. Porque yo recuerdo que los chismes de famosos te los enterabas leyendo revistas así mm. tipo ¿va? Entonces <risa> pues, también, va Como ponían, Taylor la más atrevida, y tuvo cinco novios en menos de tres años, y cosas así, y tú te quedas como de... Ajá. Uh -huh, Tienes razón. Y
0: hablábamos con Pau antes de, cuando, cuando venimos en camino, que es una narrativa que también está implantada al mismo tiempo, en el que ella tenía relaciones con hombres que eran mucho mayores, y nadie se cuestionaba eso, sí, o sea, había, habían hombres... Hablamos en el caso de John Mayer, habíamos dicho que tiene 14 años más que ella, sí. ¿eso dijimos? Sí, sí, sí. 14 sí, años 40. más que ella, cuando ella tenía 19, o sea realmente es una diferencia bien grande y, y era algo de lo que nadie hablaba y nunca nadie se cuestionaba porque un hombre tan grande está con, con, o sea, con una, una mujer que, que tiene tanta diferencia de edad y siempre era ella la culpable verdad la, la, el problema por, por tener tantos novios y por, por estar tan obsesionada con los hombres como era la mentalidad en ese momento y era como la crítica eh, normal o, o común pues y entonces era esa carga que siempre tenía ella y me imagino yo y, y esto pues lo estoy lo estoy suponiendo de las cosas que ustedes están diciendo que era una carga que se repartía a, a, a las mujeres jóvenes, o las niñas más bien, sí. que lo veían y entonces decían, bueno, esto está mal, yo no puedo hacer esto, en lugar de cuestionarse las actitudes de la gente que después podrían llegarles a hacer daño a ellas mismas, pues. Sí.
1: No, y al final, o sea, por ejemplo, yo que a mí, o sea, me gustaba su música y todo, era así, full, igual que tu fan, pero era como... enclosetada Era así como, ay... Pero es que solo escribía una vez. pero tiene buena música. Ajá. Y realmente, o sea, la realidad es que tiene buenas canciones y ella las escribe y las compone y todo. Pero de eso no se hablaba, solo que le escribía. Ay, mm -hmm. Como que se minimizaba mucho lo que hacía a solo escribía sobre, sobre los novios que tenía.
0: Sí, es un proceso creativo que empezó desde los 15 años, pues que fue cuando ella saltó a la fama con su primer álbum. Digamos, tenía 15 años. O sea, es un logro... Para mí es un logro importante, pues no cualquiera. Digamos que hay otros elementos de por medio, el tema económico y eso, pues es innegable. Pero igual no habría llegado hasta donde estás sin un talento, sin un esfuerzo, sin, digamos, eh, un, el trabajo duro que, tiene, que tienen sus canciones. Y aún así de por medio, y esto tal vez nos lleva al siguiente punto de que quería que habláramos, es las... Yo identifico tres momentos, quizás ustedes se recuerdan de más, pero identifico como tres momentos como clave en su carrera que demuestran el... el ...que ella siempre estuvo sometida a un tipo de juicio distinto... ...a que no estuvo sometida a la gran mayoría de... ...no solo de las artistas mujeres... ...sino de, de, de los artistas en general... O sea, ...es incomparable... Eh, ...la experiencia de una artista mujer... ...a la experiencia de un artista hombre, uh -huh. eso seguro... ...pero aún así la experiencia de ella... ...seguro fue muchísimo más, más difícil... ...y aún así como que tuvo... Eh, ...pues varios momentos que fueron como clave... El, ...el primero que yo identifico... ...es el de los VMAs en el 2009... <risa> en ese momento ella, ella estaba nominada a, a mejor video, ganó el premio y pues qu quienes no saben, eh, les recomiendo no vivir en una cueva, no se me <risa> pero pues es como un momento súper conocido de cultura popular, que, sí. que ella estaba, estaba dando su discurso, de agradecimiento por haber ganado el premio a mejor vi eh, de video del año en los VMAs y se sube Caño West, le quita el micrófono y dice te prometo que te voy a dejar terminar, pero no puede ser que Beyoncé haya hecho eh, uno de los mejores videos de la historia, eh, y que lo hayas ganado tú, o sea, eh, y, y se lo devolvió, ya tenía
1: 19, creo. 19 años,
0: algo sí. así, yo, yo creo que hasta menos, pero uh -huh. no estoy seguro. Y, y, o sea, imagínense lo traumático de ese momento. ¿A qué otro artista recuerdan ustedes que le haya pasado algo así? ¿A qué otra artista mujer creen okay. ustedes que le haya pasado así? O sea, realmente creo que es un momento como clave en, en su carrera, porque a partir de ahí determinó, y yo leía acabado un artículo en la mañana mientras me preparaba para el podcast que, que decía, eso la marcó como como la eterna víctima, sí. entonces la gente siempre decía, ay, pero es que ella siempre se, se victimiza, pero realmente había pasado por algo así así como muy fuerte. Traumante. Sí, super sí. traumático. El segundo momento que yo identifico es eh, cuando salió el álbum Reputation, que en ese momento eh, digamos, la carrera de Taylor Swift está marcada por eras, ¿verdad? Y cada álbum es una era, y entonces eh, ella había pasado con 1989 a de, de cantar country a cantar como, hacer una superestrella del pop. Y a partir de ahí pasó a la era Reputation, en un momento en el que, no sé si se recuerdan de esto, si quieren que hablemos un poquito de esto, de, de los problemas, como la polémica que tuvo con Kim Kardashian y Kanye West. No sé si se recuerdan de eso, si alguien lo quiere contar o contar más o menos qué pasó ahí.
2: Yo <risa> sí, me
1: acuerdo de las serpientes que le ponían.
0: Pues todo eso surgió.
2: La, la canción de Famous, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué? como que hay una línea. ¿tú? O sea, como que. No, no lo voy a decir en inglés. ¿no? <risa> <risa> Búscala. Saque no, en English. Pero, pero sí, o sea, como que hay una línea que hace referencia a Taylor. Y según Kanye eh, como que tenía la autorización como que el equipo de Taylor y Taylor de utilizarla en la canción, uh -huh. pero realmente no, y o sea, ahí empezó como todo como el beef entre todos ellos. Es y...
1: cierto, ya me acordé.
2: Sí, sí,
0: sí. Sí, entonces ¿Y a partir ahí salió en el ahí... video, ¿no? Salió en el video una estatua de cera de Taylor Swift desnuda que, o sea, estaba ahí con otras eh, otros eh, otras personas famosas en una cama con Kanye West como él diciendo yo hice a toda esta gente famosa uh -huh. ¿no? y entre ellas estaba Taylor y esas imágenes de Sarah estaban desnudas sin el consentimiento de las personas que estaban ahí entonces también súper fuerte y en ese sentido eh... bueno de ahí lo que pasó fue que la gente empezó como a, a decir bueno ella es una snake ella es una serpiente entonces le comentaban así masivamente yo tengo súper vivo recuerdo de haber apenas estaba empezando a utilizar Instagram yo me metía a sus publicaciones porque en algún lado lo había leído y miraba todos los comentarios que le ponían y todo eran eh, emojis de, de serpientes, ¿verdad? Entonces, Y a partir de ahí, ella lo que hizo fue reinventarse y utilizar el símbolo de la serpiente en sus conciertos del, del, del tour que le siguió a ese, a ese álbum, como reinventando la, la, la imagen de ella que habían creado. Eh, que igual, vuelve a lo mismo que decía antes, o sea, ¿cuántos, cuántos famosos han pasado por algo así? Mm -hmm. Quizás aquí en este caso específico hay más artistas que han sido como... Porque digamos que era una forma de cancelación, ¿verdad? Como mm -hmm. un poco sí. primitiva, pero pero era alguna forma de, de cancelarla y, de, y, y entonces lo que hizo fue reinventarse a través de, de, de ese como shaming que le hacían, ¿verdad? Y el tercero, y este tal vez sí nos va a dar un poco más de qué hablar, es el problema discográfico con Scooter Brown. Eh, no sé si, si se recuerdan qué fue lo que pasó ahí.
1: Según yo, Bueno, es que Scooter Brown es bueno, famoso no solo por lo que le hizo a Taylor, sino que también era el, el manager, ¿no? de Justin Bieber. Uh -huh. Entonces, eh, según entiendo, Taylor le, le vendió los, los derechos de sus álbumes anteriores a, a él, ¿no? A, a Scooter Brown y a, su, y a su discografía. Y bueno, se pelearon, típico, y entonces él se quedó con los derechos. Y según sé, como que ya, ya no los podía usar. Los álbumes que había como pregrabado, digamos, como que, que, habían, que le había vendido antes de la época de que se los vendiera a Scooter Brown... Y bueno se pelearon y entonces él dijo como no esos o sea son míos eh, tú me los vendiste y ya como que no te vas a quedar con las regalías ni nada que te llegue de, de todo lo que has hecho los videos las reproducciones en Spotify etcétera etcétera relacionados a esas canciones pero ella lo que creo que lo demandó como por un dólar o algo así era la demanda o sea era así como significativo porque ella decía como bueno o sea es al final es mío yo lo escribí y es de donde salen las Taylor Versions, que es que volvió a grabar sus, sus álbumes, y, y a las, como que los discos de Taylor version ya son de ella, y es desde que ya los empezó a, a, a volver a cantar en sus, en sus giras, y según sé, o bueno, eso acabo de ver hace poquito, que fue idea mm -hmm. de Kelly Clarkson, ¿no? Que lo, que lo volviera que a grabar. Ella, pero, de, ella sí. le puso un tuit. Sí. Y, ah,
0: y, sí, y la explicación un poco de eso, como esta parte sí, la parte técnica slash legal, ¿no? Eh, pero la parte digamos de, de qué fue lo que sucedió ahí eh, lo que se le vendió ni siquiera sé si fue Taylor Swift o fue yo, la yo discográfica anterior en, pero entiendo
2: como que es que hay como algo de, de, de como que trasfondo porque como que no les pagaban regalías al, antes a los artistas por las reproducciones en las plataformas entonces como que una de las cosas importantes que hizo Taylor eh publicidad, no me pagan por esto no, pero <risa> una de las cosas importantes de las que hizo Taylor fue como esa lucha para que los artistas les pagaran por las reproducciones que tenían en las plataformas y lo que no pues no quiero desinformar, pero entiendo que como que ella quería comprar sus canciones o no sé qué fue el problema que tenía como con la plataforma o qué fue y ay, ay perdón No, no sé qué problema hubo como con la plataforma, la disquera o qué fue. Y como que estaban a la venta sus canciones. Entonces, Taylor como que hizo una oferta y Scooter Brown hizo una mucho más como grande. ¿verdad? O sea, al final, ¿a quién le dan las canciones? ¿A la escritora o a la disquera del hombre que puso mm -hmm. todo el dinero? No, a la que dinero? hizo la melodía, las letras, las compuso, las cantó, uh -huh. las grabó, todo. Entonces, sí. al final son ellos los que tenían las canciones y Taylor es bueno, empieza como la batalla legal para que ella recuperara sus canciones.
0: Sí, ahí justamente lo que leí, esa parte anterior no la está tan clara, pero digamos la parte de que el catálogo entero de las canciones de Taylor Swift se le vendió a screw Brown y a su discográfica, que se Ajá. llama Big Machine Records, es que el precio era el precio de venta fue de 300 millones de dólares. O sea, Taylor Swift no iba a pagar esa cantidad por las canciones que, había, que ella misma había escrito. Sí. Y entonces las compra a Scroll Brown. Y lo que pasa es que cuando él compra el catálogo, lo que compra digamos que cuando se escribe una canción tiene dos partes ¿verdad? cuando se lanza una canción tiene dos partes la parte compositiva que normalmente es como la letra y los acordes y la, la parte eh, conceptual Metruz, musical digamos de la, uh -huh. de la canción y la otra parte es eh, lo que llamamos master, la, la grabación de la canción digamos ya la materialización de esa parte conceptual por decirlo de alguna forma esa segunda parte es de la que es, es dueño Scooter Brown y Big Machine Records entonces eh, la idea de Kelly Clarkson <ríe> y la materialización <ríe> Salud, de, de, ¿no? de Taylor Swift <ríe> es amiga personal, básicamente <ríe> hacer covers de sus propias canciones. Porque ella sí es dueña de la parte compositiva, de la letra, de la parte de los acordes. De, mm -hmm. de... Entonces, las regrabaciones, por eso se llaman Taylor's Version, porque son masters nuevos de... Eh, las composiciones que ella misma había hecho Entonces en, en ese momento se generan nuevos masters eh, Los graba con otros músicos Pero siendo exactamente la misma, la misma, la misma canción La misma letra, la misma eh, parte musical Y ya los puede comercializar con su nueva discográfica Que es de Universal Music Group eh, Con quien empezó a trabajar en 2013 eh, 2018, perdón en 2018, cuando cortó el contrato con Scooter Brown, y que en ese momento ella quiso comprar las canciones y él le dijo, bueno, te las vendo, pero solo si me firmas otro contrato, que la ibas a someter a más condiciones. Entonces, eso reflejó a nivel mundial como, o, o puso latente un problema que están sufriendo muchos de los artistas eh, en, esa, en esa misma escena, digamos, en esa misma industria, que era... Eh, que no eran dueños de la de música arte, que estaban haciendo. Sí. No eran dueños de su arte y muchas veces no podían cantar esas canciones, no podían eh, comercializarlas, no podían ganar dinero del propio arte que ellos estaban haciendo y la industria era la que se aprovechaba de eso. Y entonces tenía un montón de limitaciones y muchos artistas pasaron por problemas legales que no lograron resolver eh, porque no había ninguna alternativa, ¿verdad? Entonces mm -hmm. esto es para mí un hito en la parte de la, de la industria musical, ¿verdad? Y, y cuando a mí me dicen... Taylor Swift es la industria musical, más allá del tema eh, económico, que ya vamos a abordar ese tema también, que, es, que es, hay un montón que decir. Eh, el tema de la innovación en la parte de quién ostenta los derechos de propiedad de las canciones, sí marcó una gran diferencia porque entonces los artistas ya podían empezar a comercializar. Entonces es lo que decía Stephanie, ¿verdad? Entonces si yo soy dueño de mi propia música, la puedo comercializar en las, en las plataformas y por cada stream me van a pagar a mí, no al... Okay. No, no a la, 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 la discográfica,
1: Y yo creo que Ed Sheeran bueno, también hizo su propia um, disquera, ¿no? O sí. sea, y entonces creo que ya muchos artistas están claramente los que pueden... Porque no no cualquier artista emergente puede financiarse sus propios, sus propios records y álbums. Pero creo que se ha vuelto más común que muchos cantantes, digamos... Ellos son quienes graban sus propios, sus propios discos y ya, obviamente, ya pasaron por un proceso de que ya son famosos y ya tienen el capital <risa> para poder eh, hacerlo. Pero por lo mismo, porque ven lo que le pasó a ella y que al final, o sea, era una de las cantantes más famosas del mundo. O sea, mm. no era como que alguien que estaba empezando y que la disquera le jugó una mala pasada sí, sí, y se quedó con sus, con sus canciones sí. y, y el derecho a todo lo que, lo que había escrito, sino que si le podía pasar a... Ella, que tenía... ¿Cuántos álbumes tenía ya hasta? 1989. O oh, Lover todavía. Eran unos cuatro o cinco álbumes. O sea, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Así que...
0: Ahorita me estaba recordando que hace poco entrevistamos aquí en Tangenta Contra.
1: sí no Y nada. él nos
0: contó un caso muy similar que era el suyo. ¿no? Que él tuvo un... Sí. Él tuvo un firmó un contrato en Nueva York sí. y no podía utilizar su propia música y no podía utilizar ni, siquiera ni el su nombre, nombre entonces ¿no? empezó a utilizar Danny Marín para, para sacar música porque no podía hacerlo entonces eso refleja como la, 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 las condiciones actuales de la industria sí eh, por supuesto que no vamos a decir que cualquier otra cosa que se le oponga es como, no sé, una alternativa. Sí,
2: y que no todos eh, pueden acceder a ella.
0: Sí, o sea, no es como un tema así de que de repente se aliaron los artistas y dijeron, bueno, nos vamos a poner al capitalismo. Hagamos un sindicato, apresor, un, sindicato, al sindicato, un sindicato. sino sindicato. que por supuesto que siempre hay un tema económico detrás, ¿verdad? Pero digamos que sí había dejado mucho de lado el tema de, del valor de la música como tal. O sea, realmente... Eh, la incapacidad de un artista de comerciar su propio arte hace, le, le genera cierta incapacidad de seguir haciendo arte, ¿verdad? Entonces digamos que la alternativa que generan la, las relaciones de Taylor Swift a mí sí me parecen como una forma de reivindicar el valor del artista en el mercado del arte. Uh -huh, sí. Y eso creo yo que se ve mucho reflejado en el tour actual de Taylor Swift.
1: Al cual no conseguí tickets. Si <risa> ven sí, esto, por favor, sí. si a alguien les sobra. Ah, bueno.
0: Si les sobra, por favor, mándenos un mensaje. Eh, tienen dos entradas. Eh, esto es un pedido de ayuda urgente. Pues Intentamos ir a ver a Televisión en No, no lo logramos.
2: It's bueno,
0: es un buen tema para hablar también el tema de, de, de Ticketmaster. De las master. tiqueteras. Sí,
2: no.
0: Creo que ustedes saben un poco más de eso. Yo...
1: No sobreviví, The Great War, si no o saben, hay una canción de Taylor Swift que se llama explico. The Great War, pero no, justo, bueno, Taylor Swift había estado, no tenía bastantes años, o sea bueno, claro, toda la pandemia, pero desde antes de, de no hacer un tour, y eh, también porque como estaban estas batallas legales y peleando los derechos de sus canciones, pues no las cantaba en sus conciertos, entonces no podía cantar el 70% de su discografía, entonces en los últimos años pues se dedicó a hacer estas regrabaciones que estábamos diciendo, e ir sacando sus, sus versiones de sus álbumes, entonces eh, justo ahora, el año pasado creo yo, ya lanzó que iba a hacer un Eras Tour, entonces iba a cantar todos los álbumes de sus, o sea, como que sus álbumes anteriores, de los cuales ya tenía derechos, y los nuevos que han sido desde los que ya ella como que empezó a grabar por su cuenta, y que pues ya ella tiene los derechos. Entonces, el mundo se volvió loco. Yo creo que nunca había visto un fenómeno parecido. O sea, ni siquiera Justin Bieber cuando hizo su Eso, eh, Believe porque... Tour o ni siquiera One <risa> Direction, que típica... No vino, no vino acá. Bueno, sí. Bueno, pero Justin bueno, Bieber Bueno, pero sí. él dio un concierto
0: acá, ¿no? Ah. Justin
1: tocó en la pedrera. Saludos pero era, Justin Bieber. era
0: ese tour que están hablando <risa> de ustedes, ¿no?
1: The Believe Tour. Sí, el... sí. Cuando
0: vino a trabajar.
1: Sí, con Pencils of Promise. De nada. Era la primera chamba, Su, digo, primera, sí. chamba, su primera chamba ahí construyendo escuelas en Atitlán. Eh, no, pero entonces creo que ni siquiera esos artistas en su pick de fama y fangirling. Eh, como que provocaron eso. O sea, ella dijo, bueno, voy a hacer estas fechas. Y para que la gente, como los verdaderos fans como nosotros, consiguieran entradas. <risa> había que Por registrarse vanas. en Ticketmaster, crear una cuenta y supuestamente Ticketmaster iba a escoger como a personas al azar a quienes les iba a mandar un código que te iba a permitir entrar a la preventa. O sea, ese código era solo para la preventa <risa> y había que escoger a cuáles quería era como que por que aplicación de universidad o de trabajo, creo yo, porque no y te dejaba...
0: Sea. A mí me costó menos entrar no, a la universidad. Que no en te entrar. dejaba no aplicar a nada. Educación.
1: O sea, tenías que escoger dos conciertos. Y a esos dos días a pedir código. Y no sabías si te iba a entrar o no. Y bueno, yo conseguí para la primera preventa. Y no les estoy mintiendo que estuve como cuatro horas en cola. Se cayó eso. Eh, eh, estuvo como que paraba la página de Ticketmaster por como una hora y media y yo miraba en Twitter así como que toda la gente, ay, a ti también te, te camina. Y yo como, no, a mí tampoco. <risa> Pararon todo porque se cayeron los servidores de Ticketmaster así a nivel mundial. Y bueno, como que uno estaba como en la fila virtual, ¿verdad? Y te salía 50 mil personas delante tuyo. Sí, <risa> y después ibas caminando. Y así, ¿verdad? Entonces en eso fue caminando y todo. Y cuando llegué al lugar, Ticketmaster did me dirty. Y de la nada hubo un error. Eh, por favor, empieza al, al inicio de la fila. Y me sacó. Entonces ya no, ya no lo logré. Y obviamente a los... Segundos que habían abierto la preventa, ya estaba todo vendido, las entradas que costaban 49 dólares que estaban hasta arriba, ya estaban en reventa en, en las páginas a 300 dólares, o sea, más de 10 veces lo que costaba, entonces uno mira ahí como, bueno, o sea, tanta... Tanto protocolo y tanto trámite para que los fans verdaderos consiguieran entradas y no querían que los revendedores compraran lots de 50. Había como un máximo sí. de 4 por persona y tal. Para que igual no funcionara y que a los segundos que se había terminado y que ya no habían entradas disponibles, ya disponibles en reventa a 10 veces el precio. Entonces fue... Yo creo que ni Master esperaba que tantas personas estuvieran conectadas. Sí, no. Al nivel que... Creo que hubo todavía... O sea, empezaron como que un proceso en Estados Unidos... Contra como que legal... Ticketmaster, contra no. Ticketmaster... Porque se dieron cuenta que realmente es un monopolio... De venta de entradas... O sea, no tenés opción a comprar en otro lado... Ticketmaster es quien vende todos los lotes... En algunas ciudades creo que había otra página... Pero, o sea... Dos, dos, dos tiqueteras para... Todos los, todos los shows de Taylor Swift... Y entonces decía como bueno... O sea, ¿qué otra opción le da al consumidor? ¿Y, y qué, qué otras opciones tienen los cantantes para, para vender sus tours? Porque... Hashtag ley de, <risa> Urge ley de competencia. Urge ley de competencia. Para vender sus tours porque no te queda otra más que caer muerto con los revendedores que te lo están vendiendo sí. a 10 veces mismo, lo que man. costaba.
0: Y creo que ha sido un tour que además ha tenido como un montón de incidencias en, en varios de los lugares en donde, en donde ha llegado. Hubo un lugar en Estados Unidos, no me recuerdo, pero donde se activaron los, los sismógrafos a raíz de, de un moment, de una canción en donde la gente empezó a saltar. Shake. Se toman muy en serio Shake Imagínense que, para hablar un poco del impacto económico del, del, del tour de Taylor Swift, antes de que existiera este tour, el tour, digamos, más grande en términos económicos era el tour de despedida de Elton John, que produjo eh, eh, 939 millones o más bien recaudó 939 millones de dólares en marzo del año que viene se espera que el tour de Taylor Swift llegue a eh, recaudar un billón de dólares y esto por supuesto que es superar el, el récord de, de Elton John pero se espera que para noviembre que, cuando, que es cuando termine el tour recaude 5 billones de dólares sí. ¿Verdad? Y eso es la fecha estimada del tour, si es que no agrega más fechas, que es algo que ha estado haciendo. Eh, y eso es aproximadamente eh, más grande, o sea, es, ha recolectado más o, o va a recaudar más dinero que 50 economías del mundo. O sea, si pero si <risa> fuera una economía, sería más grande que 50 países del mundo. O sea, es, es una locura. Es, es, es muy fuerte lo que está, lo que está provocando. Eh, y bueno, hay aquí algunos datos de los que podemos ir hablando. Hashtag datos. Hashtag datos. Hashtag datos. A, mí, a mí me gusta gráficas. venir a leer hashtag datos. Entonces vamos a, vamos a sacar unas gráficas al respecto. Eh, imagínense que en la, en la noche en la que abrió el, el, el tour Taylor Swift en Arizona, que fue donde el mismo, el mismo lugar en donde fue el Super Bowl, eh, que fue, digamos, en, en febrero fue el Super Bowl y luego fue el, 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 el concierto de inicio de Taylor Swift, de, de su tour, recaudó más dinero eh, Taylor Swift. Entonces, los cálculos que se han hecho a partir de Super eso Bowl? es que cada fin de semana <risa> la activación económica que hace es como si fueran tres Super Bowls cada fin de semana. Un con, o sea, un fin de semana para Taylor Swift es son tres Super, tres Super Bowls. <risa> que es uno de los eventos más grandes del mundo. O sea... Sí. No sé...
1: Y es que como que es un gran... Boost para, bueno, claramente para Taylor Swift, pero para la economía local de, la, de las ciudades que la reciben, ¿no? Porque, o sea, no solo el costo de, bueno, el costo de las entradas, supongo yo que entre Taylor Swift, Ticketmaster, el, el estadio y tal, pero de ahí todas las, como que la mercancía que vende. Eh, toda la comida que se consume claro. ese fin de semana en restaurantes locales, en hoteles locales, eh, todos los vuelos, porque la gente viaja de todo, absolutamente uh -huh. todos lados. Yo, sí. en momentos de desesperación, estaba casi que viendo de irme a Japón, pero <risa> la <risa> página está en japonés y no entendí nada. <risa> ¿Quiere comprar 10 entradas? Sí. <risa> sí. Yo, ¿Cuánto es esto? No, pero entonces, o sea, la dimensión del, del impacto económico que tiene, no solo en en sí misma sino en, en, en las ciudades que la reciben y eh, algo algo que hizo fue se acuerdan que le dio un bono como de no sé cuántos sí, miles a sí sus... yo, yo acaba
2: iba a mencionar eso que vamos o sea como que hay muchas cosas que hay que hablar de ella y, y creo que sobre todo como su rol de liderazgo ay perdón siempre ando bajando esto discúlpeme va y o sea yo creo que sí es importante hablar como su rol de liderazgo y cómo al final ese es un ejemplo porque tú te das cuenta cuando las mujeres en el caso de ella ¿verdad? eh a asumen ese rol de liderazgo, por ejemplo, en la industria musical, cómo logran cambiar todo, ¿verdad? Porque o sea, además de todos los ingresos y todas las cosas que hemos ido hablando, o sea, también es poderoso que ella haya dado un bono a sus trabajadores, que a todos se les pague bien. Eh, digamos como que esa conciencia que ya tiene, que yo sé que hay muchas cosas que, que hablar sobre que es el capitalismo y todo eso, ¿verdad? Pero yo, para mí yo creo que eso es como algo muy importante. Y, y además de eso... Digamos, como las mujeres siempre tenemos estos dobles estándares? O como que esas, esas reglas, y en el caso de Taylor Swift, no sé, cual, vean cualquier concierto de un hombre, solo se para ahí a medio escenario con una guitarra. Y el de, de, de iglesia, ¿no? de ahorita. O sea. <risa> <risa> y, o sea, de seguro va a haber más de alguien que se tener su buen show, pues. Pero en general, o sea, no hay como tantas eh, exigencias a los artistas hombres como las hay para las mujeres. ¿no? Uh -huh. o sea, Ustedes... Pueden ver las imágenes del, del Eras Tour y, o sea, todos los vestuarios que ya tiene, los bailes, los cantos. Y, o sea, aparte de todas estas cosas, como que las exigencias que se les tiene, ¿verdad? Ay, no, que, que usa playback, que... Que, ay, no bailo bien. O sea, por ejemplo, Dua Lipa. ¿eh? Como este video famoso. <risa> donde, hace, not <risa> <nothing>. <risa> donde está como medio moviendo. Y que todo el mundo se empezó a burlar. Y después de eso, o sea, ahora ven los shows de Dua Lipa. Y ya se hacen su baile. Y es ese como estándar que se le tiene a las mujeres. En la industria musical, sobre todo. Y que yo creo que, además de que Taylor Swift. O sea, se ve que es una persona muy exigente. Mi amiga personal me ha dicho. Que <risa> <risa> se exige mucho. No, pero o sea... Ver como toda la producción que tiene El nivel de, de cosas que hacen el tour Tú te das cuenta que, que sí, o sea de, de por sí miras esto de los dobles estándares Pero también miras como su capacidad Y como, como ha en sí revolucionado la industria musical Sí, uno, los videos de Pink que se sube Y que va dando vueltas ¿No lo han sí. visto? No, que
1: se pone no. arneses y, las, y la agarran del, del estadio Y hace es acrobacias de Cirque du Soleil Y eso es, eso
0: es nuevo, digamos No,
1: ya no tiene rato de hacerlo
0: es que yo pienso que si, yo como, si hay como un estándar nuevo en, en, en cuanto a live performances, como ah, a, sí. a, a presentaciones en vivo, mm, para sí, artistas sí. a partir del, del era Tour que tiene... Yo ni siquiera me sé los números, pero una cantidad enorme de, de, de vestuarios sí, para cada noche. son tres horas, o sea... Son tres horas de concierto bailando y cantando, o sea, primero lo, lo informa que tiene que estar esa mujer para cantar y bailar sí. tres horas seguidas. Segundo, lo, lo que implican todos esos cambios de vestuario, de escenario, el gran espacio sí, que la tiene... la escenografía
2: también, eso, o sea, sí. literalmente una casa, pues... Sí, la, y el que... escenario
0: es tan grande que... Hay, el, digamos, el, el, el lugar más barato es un espacio como atrás del escenario. Oh. Es como pista <risa> obstruida. Vista obstruida se llama <risa> yo en, igual la pagaría. Yo iría ahí también porque, digamos, uno estando en vista obstruida, sí. igual mira como la mitad del sí. escenario de lo grande que es estando atrás del escenario. Es, es una cosa. No, terrícola. y es cierto
1: que canta tres horas, casi que tres horas y sí. media. Y a mí me dice mi novio, tres horas y media, tantas canciones tiene, pues, y, y se queda corto. Podría cantar seis horas que todas, well, son, sí. todas oh, son buenas. No.
0: Y hablando sobre el, lo del doble estándar que decías, yo me pregunto, digamos, yo siempre he tenido como un poco el conflicto y también lo hablamos un poco con, con Contra en esa entrevista, eh, pero sobre, sobre la, digamos, yo creo que a veces a, a ciertas personas se les exige ser un estándar moral y político cuando no están ahí para eso, ¿verdad? Yo creo que es el caso de, 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 de no solo de Taylor Swift, pero de muchos artistas, digamos... Y voy a traer a la mesa a, a un artista que yo no escucho y que no me gusta mucho, que es Ricardo Arjona. Que siento que la gente a veces dice, como, <ríe> sé por, por peso por porque Arjona no se pronuncia sobre la situación política. y hemos entiendo la necesidad de tener como cierta validación eh, de nuestras opiniones políticas, que es, es importante, pues, digamos, sí. que, que, que genera como una, una identidad colectiva que se ha generado con otros artistas que sí lo han hecho, como el mismo contra, como. Como Francisco Páez de Malacates, por ejemplo, que han sido como muy vocales en, en los temas de, de los ataques democráticos recientes en Guatemala, por ejemplo. Pero hablábamos hoy hace algunas horas en el chat de, de Tangente eh, con el resto de miembros que recordaban un momento en el que ella fue fuertemente criticada porque no no apoyó lo suficiente a Hillary Clinton y no rechazó lo suficiente a Donald Trump. Uh -huh. O sea, ahí se refleja un poco como, como la necesidad de imponerle esos estándares uh -huh. a ciertas personas como de forma muy selectiva que prácticamente implican o tienen un tema detrás de una intención oculta de cancelar a estas personas sí, por no razones que realmente, nada. o sea... Y, y, y antes de eso, Taylor Swift, o bueno, no sé si fue antes, pero en 2018... Eh, Apoyó pues, a muy fuertemente a dos, a dos candidatos a senadores eh, del Partido Demócrata en el estado de Tennessee, porque la candidata republicana del mismo estado era muy vocal en contra de los derechos LGBTIQ. Entonces, como que ella realmente, eh, eh, para hacer una muestra en favor de, de, de estos derechos, hizo una publicación en, sí. en Instagram y, eh, pues, hizo como cierta. Fue, fue vocal a favor de estos eh, candidatos a senadores demócratas. Eh, y aún así, él estaba al estándar de, lo de Donald Trump y Hillary Clinton, ¿verdad? Como que ella tenía que tener una postura muy fuerte, porque si no, era como enemiga, ¿verdad?
2: Sí, no, yo, yo creo que eso es, Bueno, salió Miss Americana, creo que esa es la parte que más me gustó. Porque, de cierta manera, como que conoces esa parte de Taylor que quizás ella nunca había hecho ver, ¿verdad? Y, y entender también como... Todo lo, todas las exigencias que hay detrás, o sea, las políticas, digamos, las físicas, las musicales, o sea, como... Pero creo yo que al final es eso de que nunca vas a quedar bien con nadie, ¿verdad? Entonces ese miedo de que, bueno, si te posicionas, sin importar qué que tan, que tanto vaya fin a tus creencias, tus principios simplemente nunca vas a quedar con nadie, ¿verdad? Y eso es como complicado, creo yo, para un artista, porque, o sea, es eso de separar la, la música del artista de lo que dice, ¿verdad? O sea, la, las obras de, lo, de los artistas, porque, porque sí, o sea te posicionas y obviamente no vas a quedar bien con la gente que antes escuchaba y, y te seguía y vas a perder como, pues, un buen grupo de seguidores, ¿verdad? Entonces es, es arriesgarte, o sea, si lo miras así fríamente, tal vez como de manera publicitaria, si lo quieres ver así, eh, es un riesgo posicionarte, pero creo que, como dicen mis americanas, pero siento que en ese momento ella sintió esa necesidad... Porque, pues sí, o sea, era como un, una cuestión complicada en Estados Unidos y creo que eso también influye en algunos artistas acá, ¿verdad? Como, sí, o sea, tú sos artista y quizás como que tu fin no sea político, pero igual como ciudadano, de cierta manera, eh, tenés esa obligación como de, de tus exigencias de, de velar o como, digamos, no sé, por ejemplo, el caso aquí de Guatemala, ¿verdad? Que ver que tu música también depende de la democracia, o sea, va a sonar súper exagerado pero al final sí, entonces yo creo que es todo eso que está detrás, que quizás no tú seas el líder político y esa es esa tu obligación, pero creo que como ciudadano o ciudadana también tienes esa obligación detrás y creo que tal vez esa también va con el malestar, ¿verdad? Pero creo que, que también hay muchas cosas que, que, que se tienen que tomar en cuenta, va como eso de las exigencias que tiene la gente, la cancelación, que mm. nuevamente esto, ¿verdad? Nunca quedas bien con nadie, entonces sin importar qué tan bien sean las cosas que vas a decir o qué tan políticamente correctos igual vas a perder gente, va. Entonces, yo creo que es todo eso que, que, que está como detrás.
0: Sobre ese momento específico que, que estás mencionando de, de Miss Americana, que si no han visto, es un documental que está creo que yo en, no, en Yo no
2: lo he visto, me van a cancelar
1: no. si es que no lo he visto? <risa> Es que me da depresión ver los documentales. Igual que la, <risa> la película de Dieras no la he ido a ver porque quisiera estar ahí.
0: Pues en, <risa> en, este, en este documental justamente, justamente hay un momento y esto me recuerda porque hay un artículo de una escritora argentina que se llama Tamara Tenenbaum. Imagínense hasta dónde llega como la influencia de, de, de una artista pop, ¿verdad? Sí. A Tamara Tenenbaum, que es una escritora increíble argentina. También a Mariana Enríquez, que es otro, otra escritora, quizás de las escritoras más relevantes de la narrativa de ficción actual en Latinoamérica. Pero este artículo de Tamara Tenenbaum se llama Solo tengo que hacer un disco mejor. Que es un, una frase que Taylor Swift dijo uh -huh. en el momento en el que anunciaron los Grammys cuando ya había sacado Reputation, del de álbum del que hablamos hace poco. Eh, no la nominaron o no sé si no la nominaron lo suficiente, pero pues no recibió el, la, el tema de las nominaciones. Y entonces lo, lo que se ve, se, se están grabando ese, ese momento específico y ella lo que dice es, bueno, solo tengo que hacer un disco mejor. Y entonces en este artículo Tamara Tenenbaum habla de, de la forma en la que trabaja Taylor Swift y ella dice, tal vez no es, no es graciosa, ni es carismática, ni es esto ni lo otro, pero ella lo que le interesa es hacer música. Y dice Tamara Tenenbaum, yo, yo no sirvo para la gente que no tiene ninguna gracia. verdad La gracia de Taylor Swift es... Trabajar tan duro que ella dijo Tengo que hacer un disco mejor y entonces eh, Lo logró, ¿verdad? Y los resultados se ven Muchísimo eh, a partir de Reputation para acá, pero igual ya se veían En los álbumes anteriores, ¿verdad? Pero era como esa mentalidad Entonces quiero leerles nada más Un pedacito del final de ese artículo Que a mí me, me movió muchísimo No solo por lo que me gusta Taylor Swift eh, Sino por, por la comparación Tan bonita que hizo Dice, eh, Fernando Pessoa escribió Que tenía dentro de sí todos los sueños del mundo Taylor, y en eso es que me representa, es el tipo de gente que solo tiene un sueño. Más de la escuela de Oscar Wilde, que decía que el castigo de los soñadores que encuentran en el camino, solo a la luz de la luna, es que ven el amanecer antes que el resto. Y yo creo que eso demuestra como eh, lo, lo, lo pionera que ha sido Tero en un montón de cosas que hemos ido hablando, ¿verdad? Sí. En, en, en hacer como un boost de la economía local en los lugares a donde, a donde ha ido. Eh... <risa> Después de la pandemia, o sea, realmente sí. pensar que, que han habido tours grandes eh, después de la pandemia, digamos, el de Harry Styles que acaba de terminar, o las residencias de Teadel en Las Vegas, que están que sigue totalmente vendidas, que no es un tour, pero pues es una serie de conciertos sí. que se está haciendo. Pero a ese nivel, en la historia no había habido nada, no. y, y ahora, después de la pandemia, que es como un momento colectivo de... de no sé, o sea, de crisis en todos los sentidos sí. En el sentido sanitario, en el sentido económico Que fue durísimo para un montón de sectores Y a pesar de eso, como la resiliencia que hayamos No es decir, ay, ya estamos bien Entonces vamos a gastar nuestro dinero al concepto de Telo Sino más bien como si existe la capacidad De, de, de reactivar la economía Porque es, es necesario, pues, o sea, como que Hay que hacerlo de cualquier modo Entonces esa esa parte del, del artículo Me gustó Me gustó un montón eh, no sé si quieren hablar de algún otro tema en específico de Taylor Swift que no hayamos hablado todavía
1: yo ahorita que que me está hablando algo que se me ocurrió y que siento que también me, me, me gusta mucho de su como aura no sé si aura pero como que todo lo de alrededor de ella es como de este de, de sus buenas vibras <risa> ella sí vibes de su no pero como esta narrativa que ella que ella ha, ha alimentado mucho y es que se rodea solo bueno no solo pero se rodea mucho de mujeres sí. eh, igual o sea igual de influyentes y eh, igual de poderosas que ella eh, y me recuerda específicamente al video de bad blood yo sé que ese tal vez no es el mejor ejemplo porque se lo dedica a Katy Perry porque hay un poco de de, de pelea Perry. Pero el video es justo Todas las It Girls de ese momento sí, Sale Gigi bueno. Hadid, Selena Gomez <risa> Carly, bueno. Carly Close Todas, todas, todas sí. Eran como el gang de Taylor Swift Y se sabía que eran como todas estas mujeres eh, De todo, o sea, no solo cantantes Sino modelos, eh, actrices y tal Que eran amigas de ella Y que ellas como que Sí van juntas, que a El 4 de julio o a Thanksgiving. Y como que ella, ella alimenta mucho esto de, de, de como mujer rodearte de mujeres que te, que te apoyen, de mujeres que te, que te sumen, de mujeres que sean como que, sí. que te ayuden a empoderarte a ti misma y tú, pues, recíprocamente, pues, igual eh, empoderarlas a ella y tal. Entonces, como esta narrativa de empoderamiento femenino de... Eh, que ella presenta dentro de su círculo de amigas Y que, y que, y que ella lo dice súper claro O sea, es como... O sea, que ella tiene el, el back de sus amigas siempre Y, y se me hace algo súper bonito Y es como esta idea de la amistad femenina Que, que te construye, que te, que te ayuda Y que no te ve como competencia, como competencia Que era lo que decíamos que miramos al principio Así como, ay, es que ella sí. Anda con Jump Jonas, es mi competencia No, o sea, es una mujer Que se ha construido a sí misma Que ella ha hecho todo O... Eh, que es extremadamente talentosa, y por qué deberías de verla como, como competencia y no como alguien que te puede sumar y que te puede ayudar a ti misma a ser mejor en lo que tú, tú la ayudas a ella. Entonces, este, este círculo como femenino que rodea sí. a, a Taylor Swift también
2: me parece también un súper ejemplo de, pues, de también algo que, que sí. aporta. Yo creo que, que con eso que tú mencionas, Cabal, yo estaba leyendo hace un poco un hilo de una charla que al final como que tú también vas creciendo con las canciones de Taylor, ¿vale? Como que el mismo proceso que ella tiene, de cierta manera, es un proceso que tú has seguido, independientemente sea como tus rupturas, el, tu sensación de cómo tú sos como mujer en la sociedad, como todas esas cosas que ella toca... Pero hay algo que me gustaba mucho, porque si ustedes han escuchado esta canción de Better Than Revenge, uh -huh. que, que, que de hecho se la hace a Joe Jonas, o sea, ustedes ven la letra de esa canción y dice cosas así como: o sea, es como más, no estoy enojada con el hombre, sino con la mujer que me, me que lo quitó. Está, que me lo quitó. Sí. Entonces, es como que esa narrativa. Y, y de cierta manera, como que una también pasó por esa etapa, ¿verdad? Y desde chiquita, cuando empezas a ver, por ejemplo, a Taylor, que no sé, de cierta manera, como que también te intimida ver una mujer poderosa como es ella, y, y además de eso, como en general, ¿verdad? Como, como, como siempre estamos obligadas a vernos como competencia, ¿verdad? Porque son no los hombres superiores y contra ellos no competimos, o sea, solo competimos contra nosotras mismas. Ajá, entonces, como que esa misma narrativa también se puede ver en la industria musical, y, y yo creo que como que también Taylor fue desaprendiendo, al igual como nosotros lo hacemos, fue desaprendiendo, y ahora tú miras también el cambio en sus canciones, ¿verdad? Y, y yo creo que, que eso también es como que... No sé, o sea, siento que al final cuando alguien es así de famoso la deshumanizas, ¿verdad? Y uh -huh. se te olvida que también está pasando por procesos similares a los que tú estás pasando. Y, y yo creo que también como fue cambiando esa narrativa, ¿verdad? Como a lo que tú decís, de que después se rodeaba con mujeres. Ahora como a mí me gusta un montón todo esto de los friendship bracelets. Porque, uh -huh. o sea, al final eh, creo que también es algo bonito. Y como que una manera de construir, no sé, hermandad, si lo querés uh -huh. ver así, entre personas con las que compartís un gusto similar. Y no sé, o sea, siento que, que si hay algún fandom al que hay que tenerle miedo, son a las Swifties. Porque, o sea, me decís algo y ahí ya están Ay, perdón ya están atacando. O sea, entre ellas y las de BTS, yo no sé cuál será la peor próximo episodio de Tangente de BTS. <risa> BTS <risa> ¿Y Swifties. Vamos a traer a
0: una Swiftie y a una fan de BTS y lo vamos a poner a debatir.
2: Debatan. Pero sí, o sea, como que todo eso que ella ha ido construyendo para mí me parece poderoso, bonito, y, y creo que también es algo que, que por eso es que hay tanta gente que la sigue. Sí. Y cambió la letra de Better Than Revenge. Sí. Ahora en la,
1: en la regrabación le quitó esa frase que dice, Steph, que si la quieren buscar, está la versión... Original, la stolen version pues eh, no, no Pero ajá, ves? o sea Ves las letras de la canción original Digamos, y es full así como Ay, tú me uh -huh. eh, que me quitaste a mi novio Que me va a vengar De ti, que no sé qué Pero cero rendición de cuentas de parte del chavo Y todo va dirigido a ella Entonces eh, Al final obviamente es parte de su disco Tenía no sé cuántos años y de seguro ya pasó por ese proceso sí. De construcción en el que todas pasamos Pero eh, Siento que eh, la Taylor Swift actual sí ha como construido mucho esta la
2: como batalla. narrativa sí. o,
1: o como visión de del empoderamiento femenino y, y empoderamiento entre ellas sus amigas, que, que se me hace algo. O lo que mal.
2: hablábamos también al principio de, de lo de los BMAs, o sea, el hecho de que Kanye saliera y que sí, que el premio lo merecía Beyoncé, ¿verdad? Nuevamente es eso, ¿verdad? Como de competir. De, de competir y que, <coughs> o sea, como que no podemos ser nosotras como todas poderosas y todas triunfantes, ¿no? O sea, eh, ella tiene que ser mejor que tú. Y como que esa necesidad, y o sea, al final yo creo que que también esa escena es fuerte... Ya, ya no hablamos como de todo lo que involucraba todo eso, pero para mí esa escena es fuerte porque tú decís como, ¿cuál es la necesidad de que en ese caso Beyoncé y Taylor se enfrentaran? ¿verdad? O sea, creo que ellas son conscientes de que alguien va a ganar y alguien va a perder, ¿verdad? Y no es que una sea más merecedora que la otra, pero creo que el hecho de que saliera Kanye y que hay tal vez como muchas cosas, uh -huh. misoginia y cosas ahí detrás. Eh, pero sí, o sea, nuevamente es enfatizar en esta narrativa, ¿verdad? Nosotros no nos podemos ver como pares, ¿verdad? Nosotros somos enemigas.
1: Pero... Ok, él viniera a... Que, que o sea que Kanye West fuera el que viniera a invalidar el, el video de ella o sea qué, qué, qué tenía más él que, que el jurado yo no sé quién escoge quién gana sí. video del año en los VMAs pero el pero porque él tenía o sea porque sintió la necesidad de parar la, la ceremonia y ponerse ahí y decir eh, bueno sí muy bonito tu video y todo pero pero el de Beyoncé fue mejor o sea... Y tal vez no
0: solo la necesidad, sino como por qué se sentía él con la facultad de hacerlo. ¿Sí? O sea, por qué estaba como entitled él a, a pararse y validar y ya, eso y ya, ajá, o sea, como que cierta necesidad de decir si yo no lo valido no es así entonces como pararse sí. encima del escenario y decirle mira buena onda pero no sos tú pues cuando ya había todo un proceso de elección que había determinado sea cual sea pues o sea siempre y siempre eso va a ser súper subjetivo a mí sí. nunca me gustan los resultados de los Grammys veo los Grammys y siempre es algo molesto pero Oscar. eso no quiere decir que yo me pararía eh, en el escenario a callar a cualquiera de los artistas ¿verdad? Y, y tal vez yo no me sentiría como ni siquiera si estuviera como muy enojado como con el valor de hacerlo, pero en ese caso lo que quiero decir es que, ¿por qué él se sentía con el valor suficiente para hacerlo? Porque realmente la estaba haciendo de menos, ¿verdad? A
1: una chavita. de... Ajá, o ajá. sea, cuando, tenía 10, creo que tiene menos, o sea, 10 años menos que él. Es como que ahora le pase a Olivia Rodrigo sí. o, o mm. algo por el estilo. Y, y, o sea, yo no quisiera ni imaginarme, me hubiera puesto a llorar ahí mismo, pues. Claro. Y nadie sabía qué estaba pasando y Beyoncé, así como. Que, que, que le pasa Y el otro así como Sí, que te va a dejar terminar tu discurso Pero, pero igual no debiste haber ganado tú sí. Siendo un artista emergente Porque era su segundo álbum Porque era el video de You Belong with me Si lo quieren ver ese que le...
2: <risa> Pero era, 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 era el video de You
1: Belong with me Versus el de Single Ladies de Beyoncé Y entonces Realmente era su qué, Segundo álbum Que ella estaba sacando eh, Se estaba empezando a dar a conocer eh, Se estaba empezando a volver famosa Ya como un poquito Un nivel Pues más grande y pues que venga Kanye West que era Kanye West representante eh, ya yeah, súper establecido mucho más famoso eh, pues más grande que ella hombre y tal entonces a venir a, a, a minimizar su logro y decirle pues sí. tú no te lo se lo hubiera ganado Beyoncé entonces ese yo creo que ese punto sí fue su su Joker origin, origin story <risa>
0: <risa> bueno tal vez las personas que nos están escuchando eh, para algunas de ustedes, Taylor Swift es algo que, o alguien que ya, de, de quien ya habían escuchado hablar antes, pero que no tienen tanto, tanta cercanía a su música. Entonces, para, para que vayamos cerrando el episodio de hoy, quiero pedirles que nos ayuden a recomendar eh, una canción, un álbum, eh, un documental si quieren, eh, porque tiene varios, por supuesto... Eh, lo que sea, una recomendación relacionada a Taylor Swift a alguien que, que no la conozca y que quiera empezar a escucharla a partir de nuestra interesantísima conversación de hoy.
1: <risa> ¡Qué difícil! ¿No les digo que mi, mi, mi playlist de, de Taylor Swift tiene como seis horas? Yo que son solo las que más me gustan. O sea, no o sea, he puesto últimas. todas. No, pero yo tengo así súper claro cuáles son... Un... Voy a decir... Voy a dar tres, porque no puedo escoger solo una. Eh, las tres que más me gustan. Canciones. Eh, primero, la que más me gusta se llama Mine... Eh, y el del álbum Speak Now, esa es mi favorita, así, número uno, indiscutible. Y luego otras que también me gustan mucho son Getaway Car, ese es de Reputation, ¿no? Sí, de sí, reputation. reputation, que ese álbum, tengo como una relación amor-odio con el álbum uh -huh. porque el álbum no me gusta mucho, pero la canción es excelente Y hay un video que No, creo, no sé si es del, de la película De The R's Tour, que como les digo no lo he visto Pero que se ha vuelto viral en Twitter Y en TikTok, que es de cómo hacen ese, El coro de esa canción junto con Jack Antonoff, que ah, es quien, sí. quien Bueno, ha producido muchas canciones con ella Es impresionante cómo en ese momento Entre los dos están diciendo como Una parte de la canción y la otra le, le responde la, Lo que le sigue Y luego el, el otro le dice tal Y a, con eso armaron un coro que se ha vuelto súper icónico entonces, si quieren ver como ese video también para sí. ver el proceso creativo de cómo lo hago, cómo, cómo hicieron la canción, es súper buena. Eh, pues nada, entonces Mine, Get Away Car y eh, ay, quiero decir también Speak Now del álbum Speak Now. Ese es mi álbum favorito. Así que eh, espero les guste, y si no, pues tienen. Otras seis horas para escoger canciones que les guste.
0: Realmente otro, otro tema de que podríamos hablar un montón de tiempo es Jack Antonoff, ¿verdad? Que, que ha sido como un pilar clave en la construcción musical de Taylor Swift a partir de cierto momento. Eh, y no es, digamos, que sin, sin, sin Jack Antonoff, Taylor Swift no hubiera podido hacer todo lo que ha hecho. Pero yo sí creo dos cosas. Por un lado, que Jack Antonoff es uno de los productores más importantes y no el más importante el impacto actual. Eh, que ha producido discos para Lana de Rey Que acaba de producir el, el, el álbum que sacó este año Que para mí es top 5 álbumes del año Ahí está el de, el de Lana de Rey Si no lo han escuchado, escúchenlo eh, Indie, Para ¿no? The 1975 O sea, realmente es, es, un, es un productor Bravo. Que está sí. haciendo el pop actual eh, y, y creo yo No sé en dónde lo leí Pero alguien decía en algún lado eh, En TikTok ¡Ja eh, que, que canto que no digamos, lo que les decía antes es, Taylor Swift no necesita de Jack Anthony, pero pero ya canto sí necesita mm. de Taylor Swift, digamos, él no habría podido encontrar una Taylor Swift en ningún otro lugar, ah, sí. eh, y decir eso de un productor que está como detrás, es como la mente maestra de, de, de la, del pop actual, es decir un montón, ¿verdad? Steph, tus recomendaciones? Ala,
2: es que es difícil, es lo que decía al inicio, o sea, como que tú vas creciendo con Taylor y hay como distintas etapas con las que tú te puedes identificar, o no sé, si te gusta el country, está como sus primeras canciones pero si te gusta como más, no sé, yo, yo sí soy más indie, sad y folklore <risa> es mi <risa> álbum de confianza entonces, si ustedes como yo les gusta la música así libros, café lluvia, lluvia. <risa> <risa> folklore es su álbum y, y no sé, yo creo que sí les instaría a ver Miss Americana. Eh, a mí me gustó mucho, no tanto como que porque sea de Taylor, sino porque yo creo que te da esa, esa mirada a los artistas, y seguramente hay un montón de comentarios similares, ¿verdad? Pero esa mirada a los artistas, como que humanizarlos, ¿verdad? Y creo que específicamente Taylor y las artistas femeninas, eso de, de cómo, por ejemplo, los hombres y un poquito lo que hablamos al inicio, ¿verdad? como un hombre que habla sobre sus sentimientos, sobre sus parejas en unas canciones, el hecho de que se, que, que se vulnere, ¿verdad? En las canciones, es valiente, pero si una mujer lo hace, es intensa, eh, no supera a los hombres, es complicada y no solo está Taylor, sino Shakira recientemente, Carol G, o sea y podemos dar un montón de ejemplos de mujeres que, que son atacadas porque hablan sobre sus exnovios, ¿verdad? Pero sino que ¿de qué quieren que hagan canciones? De pan, no sé o sea, <risa> siento que, que sí el, el, el Miss Americana y también tiene una canción que se llama The Man por si la quieren ah, escuchar, misma. buenísima que, que habla como de pues hay una frase que dice como que llegaría más lejos si fuera hombre. Y, y eso es cierto. O sea, como los hombres no tienen todos estos estándares en general, pero sobre todo en, el, en la industria musical. Y yo creo que hay muchas canciones de Taylor que tú las escuchas y tú te sentís identificada porque has pasado por ese tipo de cosas en tus relaciones o en tu vida. Y decís como... Qué bueno que hay alguien que pueda poner en palabras lo que yo he sentido, ¿verdad? Y, y es bonito poderlo escuchar y que te acompañe en esos momentos. Y, y siento que, que, que también está como... Te deja esa reflexión, ¿verdad? Como a los dobles estándares y lo que ha hecho Taylor como a lo largo de toda su carrera musical. Entonces, esas son mis recomendaciones. Y el video también es muy bueno. Sí, el video de, de The de Man. man. <risa> all, o, o All Too Well también. La versión de 10 minutos. De 10 minutos. <risa> y luego... Cuenten sus actividades, cuántas, cuántas Ultra World well se tardan, no sé, se los dientes manejando, viendo el carro. Se no puede tomar rápido. Es una
0: nueva medida de tiempo. Sí. <risa> hay, un, hay un. Esta anécdota es como un poco tangente, pero bueno, así se llama el podcast. Hay una youtuber que me gusta mucho, que de hecho tiene un video que explica, utilizando la Eliada, explica el conflicto entre Kim Kardashian y Taylor Swift. Si pueden ver, es buenísimo. Se llama Ter. <risa> es una arquitecta que le gusta mucho la cultura popular. Entonces explica cosas usando la cultura popular. Y ahorita que hablamos de la nueva medida de tiempo que sea la canción, ella eh, hace como... En un video habla de... de a ah, la madre, se me acaba de olvidar el nombre de este arquitecto. Bueno, hablaba de un arquitecto vamos me a recordar el nombre. Eh, que él proponía que la medida de todas las cosas fuera el, el, el cuerpo humano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces él, él escalaba sus construcciones utilizando como las partes del cuerpo y, y fraccionándolas en lugar de utilizar medidas eh, como de, de metros, centímetros, lo que sea. Y entonces viene ella y dice, pues yo propongo que esta ya no sea la medida de todas las cosas, propongo que sea eh, las nalgas de Kim Kardashian. Entonces saca <risa> utilizando fotos un modelo 3D ah, y lo propone cierto, como la medida cierto, de todas las ¿verdad? cosas, incluso tiene un TED Talk de eso. Eh, y nada, me recordé. Y se los quería contar. <risa> Eso
1: es lo que recomiendo. <risa> yo, en
0: Gracias. realidad mi recomendación también iba a ser Folklore. Es un álbum que, que me gusta eh, muchísimo a mí. Yo creo que soy, soy tal vez, o bueno, en general es yo como más fan de, de la parte eh, más guitarra acústica de, de, de Taylor Swift. Vengo a 6.
1: decidir, dijo. Pero, pero, <risa> no, pero en
0: realidad eh, estuve escuchando 1989 antes de que saliera la, la, la regrabación y creo que me volví... Eh, super fan. Probablemente hay un par de canciones de ahí que van a salir entre en mi top 5 o mi top 10 de canciones más escuchadas del año. Eh, y aprendí a disfrutarlas. En, en parte gracias a Paulina, que me recriminó mucho que porque no es me excelente. gustaba ese álbum.
2: Sí, sí, eso era. <risa>
0: Pero sí me gusta Pero sí, me gusta mucho. Y también yo creo que, que, que All Too Well es una canción... Eh, de las mejores que se han escrito en la historia Y esto no lo digo exagerando Yo suelo ser bien exagerado para hablar Pero, pero, en, est pero en esta ocasión creo yo que Latino sí es una canción Que está muy, muy bien escrita Taylor Swift es una liricista increíble eh, Y es, es una versión de 10 minutos Que cuenta una historia Súper trágica de desamor De una forma digamos sumamente poética sumamente eh, Realmente si la escuchan ustedes Con, con mente abierta eh, Se van a dar cuenta de lo, lo poderosa Que es como canción esta de 10 minutos tiene unas partes extra que no tenía la, la, original. la original y eso okay. explica mucho también porque, porque la relación de, 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 del álbum al que pertenece que es Red sacó a la luz un montón de cosas eh, de la relación entre Jay Gyllenhaal y, y Taylor Swift de las que no recuerdo yo que se haya hablado tanto cuando uh -huh. salió. Yo la conocí con, cuando, sí. cuando salió Red. Yo tenía 14 años cuando eso pasó. Y la conocí en circunstancias bien extrañas porque entonces yo escuchaba rock pesado y metal. Y entonces <risa> mi mis playlist estaba, digamos, lo, lo menos pesado que tenía era como las canciones más pesadas de Linkin Park, ¿verdad? Que tenían ahí como un poquito de nu metal donde, donde sí. eh, <risa> gritaban un poquito. Y de ahí para arriba. Y Taylor Swift. Y a partir de en Taylor Swift conocí, entiende, no sé cómo, ¿verdad? pero conocí a Lady Gaga. Y entonces como que ya tenía Lady Gaga y a partir de ahí como que puro, puro metal y deathcore y metalcore. Y bueno, luego dejé un poco de escuchar eh, deathcore y metalcore. Y me quedé siempre escuchando Taylor Swift y otro montón de cosas. pues Pero la conocí como en ese contexto bien extraño porque nada que ver los, los géneros que, que oía. Pero no me recordaba yo que en ese momento se hubiera hablado tanto de la relación entre Taylor Swift y Jake Gyllenhaal. Y en el contexto de lo que hablamos hay un momento o, o una parte de la letra de la versión de 10 minutos que no está en la grabación original, en donde eh, ella cuenta que él le tira las llaves fuck y que se cae al piso them. un llavero que dice fuck the patriarchy. Y entonces yeah. es como súper ilustrativo de lo que ella quiere dar a entender sí. con esa canción, ¿verdad? Entonces, eh, y es algo que, que suele hacer un montón en sus discos, eh, y bueno, también iba a recomendar Folklore, eh, sí Folklore, pero ya lo hiciste tú, entonces quizás Evermore, que es un álbum igual. Eh, <risa> igual similar, igual pero líricamente es muy distinto, o sea, ella, ella se vale mucho más de, de, de mitos, en de ideas, de fantasías, <risa> entonces eh, es, yo, yo creería que si les gusta la música acústica y no tienen tantas ganas de escuchar sobre las relaciones específicamente de Tereo escuchen Evermore, es un álbum eh, de, en el que ella se vale de otros recursos como más fantasiosos e imaginativos para contar las historias pero que siempre terminan siendo como, como, como reales y cercanos eh, y bueno las composiciones y las producciones son muy muy buenas Folklore y Evermore fueron producidos por Aaron Dessner eh, me parece a mí que, eh, que 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 si son si escuchan música indie van a saber quién es si les gusta The National si les gusta <risa> sí, no, la no, música acústica
2: yo. Sí, no y tienen una canción con, con The National
0: sí, sí, sí. y en, bueno creo que Sí, en, el, en el, este año sacaron dos álbumes, en el primero que sacaron este año, que se Ajá. llama eh, First, First Ten Pages of Frankenstein. Bueno, no recuerdo si ese es el primero o el segundo que sacaron este año, pero sacaron dos y en el primero que sacaron tienen una canción con Taylor Swift. Bueno. Digamos que hay un poco de endogamia musical ahí entre esa misma gente, <risa> pero es, es fabuloso porque es, es música muy buena y gente que está haciendo cosas muy bonitas. Sí. El pop suele verse un poco como el paria de los géneros, géneros musicales entre la gente que es muy nerd de la música y a mí eso realmente me disgusta un poco porque te hace estar como cerrado a cosas que suelen ser muy buenas verdad yo en el sí, momento en el que dije voy a sí. escuchar de todo hasta he escuchado canciones de K-pop que me han gustado porque te, como que ya pienso que se trata más de disfrutar la música que, que, que solo de, de criticarla porque no es lo que suelo escuchar pero esas son mis recomendaciones eh, no sé si tienen algo más que agregar o alguna despedida para darle a la gente que nos está escuchando.
1: Muchas gracias por escuchar nuestra hora hablando solo <risa> de Taylor Swift y lo nuestra que significa en mi vida. De Taylor. Mi, mi amiga personal. Nuestra amiga personal, Taylor Swift. Y nada, quítense esa idea que Taylor Swift solamente canta sobre sus exnovios y sobre sus desamores, porque es, ya vimos que es muchísimo más que eso. Y de verdad que si sí, abren su corazón musical a ella, como un Galvez con 1989 van a ver que tiene absolutamente de todo country, eh, pop un poquito, algunas un poco más rockeras, eh, Folk. indie Folk. indie sad eh, depende del, 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 <risa> modo del mood que, en que, estén. que estén así que nada, si quieren les paso mi,
2: mi, mi playlist de Spotify de las seis horas <risa> No yo nada, también gracias por acompañarnos en este tangente Taylor's Version. Y yo creo que sí, o sea, solo traer como eso, como, como tal vez despojarnos de esos dobles estándares con los que medimos a los artistas, y estándares en general, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando, los estándares políticos, de imagen. Eh, yo creo que, que sí, al final la música está como para acompañarnos y creo yo que, que la podemos gozar más cuando no nos despojamos de todas estas cosas y creo que sobre todo la de Taylor eh, si uno está abierto a escuchar y también como hay como les dijimos ¿verdad? hay para cada mood entonces lo que necesiten yo siento que abranse el mundo de Taylor después ya no van a salir <risa>
0: Es peligroso, pero sí, coincido. Ahora sí, sí en que van a salir. Gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio, que yo sé que es un poco diferente a lo que suelen escuchar en tangente, pero también eh, necesitábamos tener una discusión. Yo necesitaba expresar mis opiniones sobre Taylor Swift y seguramente muchos de ustedes van a, van a encontrar artistas nuevos a partir de Taylor Swift e incluso quizás el gusto por la misma Taylor Swift. Así que ojalá lo hayan disfrutado y ya, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.